0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts un dia més a La milícia. Em dic Josep Asensio i podeu trobar tots els capítols a josepasensio.substac.com, en primícia uns dies abans, i també a la resta de plataformes de podcast, iVox, e Spotify, Apple i Google. Avui us ofereixo una conversa amb el periodista i traductor Àngel Ferrero, col·laborador de diversos mitjans com Catarsi Magazine o la revista americana Jacobin. Una de les matèries de què escriu és de política internacional i concretament ha publicat nombroses peces i fins i tot un llibre del qual també parlarem sobre Alemanya. El diumenge 26 de setembre tindran lloc les eleccions al Bundestac Alemany, sense la presència com a candidat a la cancelleria d'Àngela Merkel, que ocupa el càrrec des de 2005. Són unes eleccions, per tant, de canvi de cicle. Ens interessa Alemanya perquè és el país amb més poder dins de la Unió Europea, el terreny de joc on, ens agradi o no, ens ha tocat d'actuar. Com ens explicarà l'Àngel, els moviments sísmics a Alemanya són de llarga durada i no sembla que en aquestes properes eleccions es produeixi cap d'alta baix. Tot i així, li demanarem que ens informi sobre els candidats, sobre el llegat de Merkel i sobre com pot afectar tot plegat a la direcció de la Unió Europea. Àngel, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada.
1: Gràcies a tu per convidar-me.
0: L'any 2013 vas publicar un llibre conjuntament amb Rafael Poc de Feliu i Carmela Negrete titulat La quinta Alemanya. Eh, segons la tesi del llibre, la primera Alemanya seria l'anterior al, al segle XIX, fragmentada i preindustrial. La segona apareixeria amb la unificació de Bismarck posterior a la Guerra Franco-Prussiana i s'allargaria fins més enllà de la Primera Guerra Mundial. La tercera Alemanya seria la de Hitler i Auschwitz la quarta, la de postguerra, dividida entre la República Federal a l'Oest i la República Democràtica a l'Est. I, finalment, la cinquena, Alemanya, seria la que arrenca amb la reunificació de 1990. A partir d'aquí, el, el llibre doncs, analitzeu diversos aspectes, com ara l'agenda 2010, que va actualitzar el programa neoliberal europeu de la mà dels de socialdemòcrates, Avui, per això, hm, parlarem amb tu de les eleccions federals del proper 26 de setembre, en què l'actual cancellera Angela Merkel no es presenta a la reelecció, però primer potser seria bo posar-nos una mica en context. Eh, ja sé que és una pregunta molt, molt general, però et volia, això, et volia preguntar si aquella anàlisi, aquella cinquena Alemanya que descrivíeu fa uns anys, continua sent la mateixa d'avui, evidentment hi ha hagut canvis, Quins són aquests canvis més significatius des que vau escriure el llibre, on deia, o entre altres coses, que el lideratge d'Alemanya era reaccionari i conduïa a la desintegració europea?
1: Efectivament, hi ha hagut canvis uh, des que vam escriure el llibre. De fet, uns anys després de, de publicar-se aquest llibre, una editorial italiana es va mostrar interessada en fer-ne l'edició i ens va demanar que, que actualitzéssim alguns dels capítols. I en aquesta edició italiana ja, ja vam fer una primera revisió d'allò que havíem escrit en el, en el moment que es va publicar. No només tornant aquell text per veure què havíem escrit, sinó per corregir allò que pensàvem que mereixia ser corregit d'acord amb, amb els esdeveniments. Per exemple, l'oblucció que havia tingut el partit de l'esquerra, de Linke, o l'oblucció que havien tingut els, els verds alemanys i, i altres qüestions que no, no recordo. Uh, efectivament han, han canviat moltes coses, la primera i més evident és la crisi econòmica que eh, està afectant ja la Unió Europea arran de, de l'impacte econòmic de, de la pandèmia de Covid-19 que segurament tindrà també uh, repercussions en aquestes eleccions.
0: Ara que dius això de, de la pandèmia, uh, al llarg d'aquests últims mesos des de que va esclatar: hem vist nombroses mobilitzacions arreu del món, algunes d'elles batejades amb, amb el nom de negacionistes, un apel·latiu que a mi no m'acaba d'agradar. De fet, en una enquesta a Països de Parla Alemanya de desembre de 2020, la Universitat de Basilea va arribar a la conclusió i deia que la majoria de persones, en diríem escèptiques, respecte a la naturalesa de la pandèmia o respecte de la seguretat de les vacunes, en canvi, per exemple, no negaven l'holocaust, ni el canvi climàtic, ni tenien especial animadversió cap als estrangers o l'islam, ni tampoc creien que la dona havia d'adoptar eh, rols tradicionals. Ho dic perquè no sé si han seguit de prop les protestes d'Alemanya en contra de les mesures restrictives contra la Covid-19, però fa l'efecte eh, des de la distància eh, que hi ha un moviment polític molt transversals des de, diríem, neonazis, Um, que van inclús intentar entrar al Reichstag um, una... molt minoritàriament, però... El, em sembla que va ser l'estiu passat, fins a hippies, eh, diríem, o, o, o antivacunes, eh, que creuen que el seu govern o no ha actuat contra el virus de forma adequada o que els ha enganyat directament. Eh, quin efecte creus, eh, més enllà de les... De les o, o conjuntament amb les causes econòmiques, amb les conseqüències econòmiques, més ben dit, que tindrà la pandèmia, eh, políticament com pot afectar tot això?
1: No que la campanya de vacunació tingui un impacte tan gran com les conseqüències econòmiques que han tingut les, les mesures contra la Covid a Alemanya i el conjunt de l'any europea. Però pel que comentaves, hi ha tres coses que podria respondre. si sí, efectivament, les protestes que hi han hagut contra les mesures per evitar la, difusió, la propagació del virus a Alemanya han estat transversals i hi ha hagut un intent d'instrumentalitzar-les instrumental, per part de l'extrema dreta. Hi ha un terme alemany que es diu koeh que defineix exactament això. Com a tu, uh, no em convéns tampoc l'ús del terme negacionista, perquè és un terme que prové, com saps, de d'aquests uh, sectors de l'extrema dreta que intentaven negar l'existència del locaus i l'existència d'esforços criminatoris, que poc a poc ha anat extenent-se per incloure doncs, des de la gent que nega l'existència de la Covid fins a la gent que nega l'existència del canvi climàtic. Però no deixa de remetre aquest primer terme amb una voluntat clarament denigratòria. Sí, les protestes són bastant més complexes i hi han hagut fins i tot alguns sectors d'esquerra que han criticat no tant la campanya de vacunació com que serien algunes mesures legals que es van prendre relacionades amb el confinament i com això podria despestirar una continuïtat i afectar els drets i les llibertats a una nació com Alemanya. És un debat que està encara obert, és un debat que està per veure com continuarà i, sobretot, dependrà de quines mesures adopti el, el proper govern. Per tant, no, no es pot donar una resposta clara i ferma a aquesta, a aquesta pregunta.
0: Després, si de cas, anirem analitzant a diguéssim, tots els partits que, que es presenten o els, els principals, eh, però en aquest cas eh, tu deies que hi ha un intent d'instrumentalització de l'extrema dreta de totes aquestes protestes. Eh, tu creus que això es, es traduirà en un suport major? Potser no, perquè les enquestes tampoc no sembla que vaticinin un major, un major suport, però sí que provingui d'aquestes protestes al suport a l'alternativa per a Alemanya?
1: Si ens hem de fiar de les enquestes, fins no sembla que estigui traduint un augment del suport a l'alternativa per a Alemanya. En general, les enquestes a Alemanya són bastant fiables, i el que hem vist és tot el contrari, que el suport d'Alternativa per a Alemanya no només n'ha augmentat, sinó que n'ha invadit. Dit això, s'ha de molt clarament que Alternativa per a Alemanya no desapareixerà del mapa polític i que s'ha consolidat com una força el sistema de part polítics alemany. I això serà eh, en el futur immediat un problema perquè fins i tot no tenim accés al govern, perquè la resta de partits, el veteran, sí que actuarà com una força de gravitació, diguem-ho així, respecte als conservadors tradicionals, intentant estirar-los en certa manera i fer que eh, vagin cap a la dreta i intentin introduir algunes de polítiques que alternativa per a Alemanya defensa la seva pròpia gent.
0: Passant una mica, diguéssim, centrant-nos ja en les eleccions, jo crec que, bueno, un dels primers fets que hauríem de destacar és eh, que l'actual cancellera Angela Merkel eh, no es presenta. No sé si et veus en eh, l'altre dia, bueno, ja fa, ja fa setmanes llegia un article de Wolfgang Munchau que valorava la, la cancellera Merkel com una de les polítiques més sobrevalorades de, del nostre temps. No sé si hi estàs d'acord o no, però sí que m'agradaria si poguessis fer, ja sé que també estem parlant d'un període molt llarg, eh? però si poguessis fer una, una valoració de, del que ha significat Uh, el llegat de, de Merkel per a Alemanya.
1: Son 15 anys, 15 anys s'donen per a molt. Uh, estic bastant d'acord amb el que diu Kaufmann de que és una, una política bastant sobreelaborada no només al seu país, sinó que en els darrers hem vist una mena de blanquejament de la seva imatge al sud d'Europa i particularment a l'estat espanyol, no? Dir, em va sorprendre molt veure com la seva figura passava de ser detestada perquè se l'associava amb els problemes d'austeritat que van haver-hi després de la crisi del 2009 a estar molt valorada fins i tot per ser sectors, o, o millor dit, sobretot per ser sectors de l'esquerra arran de, de la crisi de refugiats. Tornat al que deia Montxau, eh, coincideixo amb, amb la seva anàlisi sobretot, per, i per fer-ho molt sintètic, Mira, hi, ha, hi ha algú que va, que va dir que Angela Merkel era la cancellera de les crisis, perquè durant el seu pas pel govern hi han hagut la, tres grans crisis a europea. La primera va ser la crisi d'Eurozona, la crisi del deute, la segona va ser la crisi de refugiats, el 2015, i la tercera crisi ha estat la, la de la Covid, uh, que va començar el 2020 i encara continua. Sí, podem estar d'acord amb aquest qualificatiu de Merkel com a cansellera de les crisis, però també s'ha de dir que cap d'aquestes crisis s'ha resolt d'una manera o d'una altra. Han estat crisis que s'han tancat en fals i que en molts casos han acabat produint una sèrie d'efectes adversos que por, probablement no s'haguessin produït d'haver eh, hagut una altra, una altra resolució d'aquestes crisis. La crisi, la crisi del deute l'únic que va provocar és un escanyament de les economies del sud-Europa i això un augment de la instabilitat política amb la pujada de partits d'extrema dreta a Grècia, per exemple. Um, arran de, de la resposta que va haver del referèndum Mornet de, refer de Percivisa, la crisi dels refugiats va passar més o menys el mateix. No es va resoldre com havia d'haver-se resolt i una de les conseqüències que va tenir principals va ser aquesta, també provocar un augment dels de, partits d'extrema dreta no només a la pròpia Alemanya, sinó a la resta de, de la Unió europea. I ara amb la crisi de la Covid encara està preguda que passarà però no descartaria que veiéssim resultats molt semblants. Depenent sobretot de com es gestionin els fons europeus, però sobre el conjunt de països europeus, sobretot sobre els països del sud d'Europa, planen encara aquesta limitació d'endeutar-se, que serà clau en els propers anys, si no s'accepta aquesta moratòria que sembla que, que s'ha aprovat.
0: Ens anem centrant ja en, en els temes de debat de, de les eleccions. Aquí la veritat és que no ens arriba gaire informació és a dir, Les de buscar com, com tot, eh, però els mitjans generalistes no deixen, no deixen passar més enllà de, de preocupacions abstractes o, o difícils de, bueno, de localitzar en, en polítiques concretes, eh, i per tant m'agradaria saber, tu que, que ho estàs seguint, quins són els temes que, 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 no sé, en els debats, per exemple, que tenen els candidats o, o, o a les campanyes, quins són els temes que hi ha sobre la taula actualment per les eleccions d'aquest proper 26 de setembre?
1: No tema que no hi és i que resulta interessant desmentar-lo és Unió europea. Cap dels candidats sembla haver oferit un projecte clar, de què pensar fer com a canceller per uh, reorientar aquesta Unió Europea que segueix estant com estava famós en una crisi de legitimitat. I no em sembla de més destacar-ho a l'inici d'aquesta resposta. Jo diria que els dos fets principals per als quals s'ha anat... Uh, discorrent aquesta campanya han estat, primer, la transició ecològica, que és un tema que es debata a tota Europa i que en Alemanya es clau, no només pel pes que té en, el, en la resta europea, sinó perquè l'indústria de l'automòbil és un dels pilars de l'economia alemanya, que és una economia industrial i molt orientada a l'exportació. Això, per una banda. I per l'altra banda, hem vist una tornada de temes molt socials a la campanya, eh, sobretot per part dels de socialdemòcrates relacionats amb el sistema de pensions o l'augment del salari mínim, que l'únic que fan és... Eh, Palesar, en certa manera, com totes les polítiques que el propi socialdemòcrates s'havien apro aprovat fa anys s'han demostrat equivocades i no han re resolt tots els problemes socials que tenen a Alemanya, sinó que s'han agreujat.
0: Partint d'aquí, d'aquests uh, tres temes, un per absència i els altres dos Eh, per presència, m'agradaria que analitzéssim eh, una mica la posició de cada partit i també el, el seu, la seva projecció de cara a, a les properes eleccions. Totes les enquestes, que com dius, doncs segurament són més fiables a Alemanya que en el nostre país, eh, indiquen que el partit de socialdemòcrata eh, previsiblement guanyarà, guanyarà les eleccions. Paradoxalment, com estaves dient, sembla que, que Tenen al programa alguns temes eh, que justament eh, són conseqüència de, de, de la seva agenda no? de la seva agenda 2010, aquella, aquella dissolució o, o aquella pèrdua de drets socials que va comportar el govern de Sch en coalició amb els Verds precisament. I aquest seria, és a dir, la meva primera pregunta seria què prometen ara els socialdemòcrates de diferent o per què? Sembla que el seu candidat Olaf Scholz, és, ho pronuncio bé, eh, mm -hmm. sembla que, que, té més, eh, que li donen més confiança que, que els seus rivals i després l'altre és... Eh, aquest partit dels Verds, que tu també l'has seguit, he llegit alguns articles, Bé, crec que el 2018 vas fer un, un, un de molt, molt extens sobre la seva història. M'agradaria que posessis en previsió també de que hi haurà una, una coalició Potser no, però que en, en principi tant els verds com els socialdemòcrates és molt molt possible que estiguin al proper, al proper govern. Que ens parlis també i que ens diguis qui són els verds, perquè aquí de vegades tenim la visió de com que un partit ecologista ergo ha de ser d'esquerres, ergo ha de ser pacifista, etc, etc. i això a Alemanya com... Molta gent ja sap, no és així, però sí que m'agradaria que, que ho expliquessis.
1: La primera era sobre les promeses del socialdemòpats en campanya. Com he comentat abans, eh, estan parlant d'un augment del salari mínim, diria que és als 12 euros. S'ha parlat també de revisar a els programes de mercat laboral que es van aprovar amb el govern roxivert que comentaves i de una reforma en un sentit progresista del sistema de tensions. Tot això són promeses de campanya i, evidentment, estan subjectes al que passi després en la formació d'una coalició. Si la coalició és amb els verds exclusivament, aquestes promeses més o menys s'haurien de mantenir. Fins i tot els verds prometen en campanya, en campanya perdona, més enllà de, de socialdemòcrates en algun d'aquests punts. Ara bé, el que passa és que ara mateix les enquestes donen com a resultat més probable una coalició entre socialdemòcrates verds i l'FDP, que és el Partit Liberal Alemany. Evidentment, amb una entrada del Partit Liberal en aquesta coalició de govern, moltes d'aquestes propostes quedaran bloquejades o quedaran greument limitades en comparació amb allò que hi ara mateix en el seu programa electoral. Aquesta seria la primera part de la resposta. Si no fos aquesta coalició amb els liberals, l'altra coalició que podria haver-hi, o les altres dues coalicions que podrien haver-hi seria una que s'anomena coalició Kènia per coincideixen els colors de la bandera d'aquest país àfricà, que és entre socialdemòcrates, verds i la pròpia CDU, o tot una reducció de la gran coalició, però canviant el sentit actual, és a dir, que el partit governant seria el, el SPD, socialdemòcrates, i els conservadors passarien a ser la sociominoritària d'aquesta coalició. És a dir, que hi ha un escenari força obert i que dependrà molt de com uh, marxin les negociacions durant... Aquí no
0: inclous sí, és... no, no inclou la possibilitat de que Dielenki entri en cap possible coalició?
1: Eh, evidentment, com has observat, no inclous la possibilitat que hi hagi un govern entre socialdemòcrates verds i que s'ha anomenat postcomunistes, o que seria l'esquerra alemanya, perquè no sembla que ni socialdemòcrates ni verds estiguin molt disposats. Hi ha molts obstacles a aquesta coalició. Eh, un d'ells molt és la política exterior, perquè diguin que suposa clarament a, a l'OTAN i a les intervencions militars a l'estranger, com que és plenament acceptada per socialdemòcrates i verts, i també perquè la seva política social va molt més enllà d'aquests dos partits. A banda que tindria tot l'establishment pèrdu econòmic en contra d'aquesta coalició i no sabríem quina, quina mena reacció hi hauria. Hi ha molts motius per pensar que aquesta coalició no es donarà, tot i que socialdemòcrates i ara també els verds en els darrers dies estan dient que no tindrien cap inconvenient en tancar-la, però jo m'inclino a pensar que és un que res per no perdre aquesta carta a les negociacions de cara a la resta de partits. Die Linke per la seva banda sí que està defensant molt aquesta mena de coalició de, la, que seria una novetat perquè entraria al World Federal per primera vegada en la història d'Alemanya però a mi no queda clar si ho estan mantenent simplement perquè no es digui que no, que aquesta coalició no fracassa per culpa d'ells o perquè realment creuen que pot haver-hi aquesta finalitat finestra d'oportunitat. Però sí, a totes les coalicions possibles, que són moltes, aquesta sembla molt clarament que és la que té més possibilitats.
0: Val, eh, seguim. Ja no me'n recordo què, què més t'havia preguntat al respecte. Crec que el que sí que volia era això, que ens parlessis dels vers, que durant una època crec que, no sé si a la primavera o a principis d'estiu, semblava que les enquestes el posaven com a encapçalant a, a això, les enquestes, com a partit guanyador, però ara sembla que ja no, no està tan ben situat.
1: M'has preguntat també per Olaf Scholz. No sé si vols que et responda.
0: Sí, sí, sí. Per I tant, i tant. Perfecte.
1: Uh, Olaf Scholz és un candidat de consens. Uh, L'elecció d'Olaf Olaf Scholz com a candidat de Socialdemòcrates arriba bàsicament per una mena de treva entre dos sectors del partit, que són l'ala esquerra, que està encapçalada per l'actual direcció, i uh, l'ala diguem-ne dreta, més vinculada al govern de Schröder i que representa el propi Scholz. A las horas van a arribar a la conclusió de que si volien tenir una oportunitat per guanyar les eleccions, no podien presentar un candidat d'esquerres, que era molt millor tenir un candidat que atrayesse un vot molt més ampli i van decidir que Scholz, que, era, que és qui ocupa actualment el, el càrrec de ministre de Finances, serà la persona més oportuna. S'ha de dir que en aquest sentit, en aquest sentit estratègic, van encertar de ple perquè els votants sembla que estan respondent de manera favorable a la figura de Scholz com a proper canceller i ara mateix en les enquestes fins i tot supera per cinc punts a a la cd Tot això no deixa de ser un personatge polèmic. Han aparegut alguns articles recordant que ha estat al centre mateix algunes de les pitjors decisions econòmiques que ha pressat l'Emaia en els darrers anys i que fa uns pocs dies fins i tot va haver un escàndol al Ministeri de Finances que ell mateix dirigeix. Tot això, en qualsevol cas, no sembla estar afectant lo i molt haurem canviat les enquestes com perquè la CDU tornés a, a, a avançar a, a socialdemòcrates. Tota aquesta pujada dels propis socialdemòcrates també s'explicaria per la davallada dels, dels cristianodemòcrates. El candidat que van escollir després d'unes primàries molt disputades, en què hi havia un candidat de la dreta dura, que era Friedrich Merz, eh, un candidat més proper a, als verds, que era Norbert Röckgen, i fins i tot un candidat no declarat, com era el president de Baviera, Marcus Söder, Va de, Afegir ho va habilitar en una certa manera a, a la CDU i per si això fos por després van haver-hi aquestes inundacions a, a Alemanya. Un dels estats més afectats va ser el, el que presideixi el propi Arnit Maschet, la qual cosa li va comportar una, una pèrdua de popularitat que no ha aconseguit recuperar. En comptes de redreçar aquesta campanya, tot el que deien els mitjans alemanys era que es va posar nerviós, va començar a enviar missatges contradictoris i en comptes de remuntar, l'únic que feia era anar caient. No ha tingut tampoc pel que sembla una bona actuació en els debats televisats i ara en les darreres setmanes el que hem veient és que ha ressuscitat aquest espectre de fantasma de l'anticomunisme a Alemanya, advertint que si hi ha un tripartit entre socialdemòcrates Bersi i Wienke, això tindrà efectes molt negatius en l'economia alemanya, que augmentarà el dèficit. Fins i tot s'han desenterrat tots aquests estereotips que va haver durant la gran recessió amb l'Europa del Sud, i en que a un govern socialdemòcrata es començarà un altre cop a pagar el deute dels països del sud d'Europa, que no han sabut controlar la seva despesa, etc. Tots aquestes són una mica els factors que han explicat per perquè Olaf Scholz està superant ara mateixes enquestes a la xet i no sembla que la cosa canvi com no sigui que hi hagi tota una sèrie de eh, bosses de vots, de vot ocult que pugui mobilitzar en un darrer moment, per una banda, i per l'altra que amb aquest discurs de, de, de l'espectre d'un tripartit amb l'esquerra aconsegueixi treure vots a socialdemòcrates, però també mobilitzar una part del vot o de l'electorat millor dit d'alternativa per a Alemanya.
0: Aquí, això es resumiria amb aquella, amb aquella frase. No, no sé, em sap perquè no recordo d'on l'he però bé que deia allò de que el comunisme ja no existeix, però l'anticomunisme encara. No? I amb aquest anticomunisme, doncs, encara, pel que dius, encara es poden fer campanyes, tot i que de moment no gaire exitoses, pel que, pel que sembla. I ara sí, eh, em sembla que ja de tot el regitzell de preguntes que t'he fet a, a la primera ronda, em sembla que ja només ens queda abordar els vers, no?
1: M'has preguntat que ves sobre tot si això la, la seva percepció a, aquí a Catalunya es correspon amb la que són realment a Alemanya. Jo en més d'un article ja he deixat bastant clar que hi ha una imatge molt romàntica dels Verds vinculada sobretot amb els orígens antisistema del maig del 68 alemany i els moviments de protesta posteriors contra l'OTAN, contra l'energia nuclear i, i contra i demanant bàsicament el que era la neutralitat d'Alemanya Occidental en aquells moments de guerra freda. Tota aquesta política d'esquerres es verts es va anar perdent molt a poc a poc i arran de la seva participació en la coalició Rogi Verda amb, amb Schroeder es va perdre definitivament perquè en es verts el govern no només es va aprovar, com es diu més d'una vegada aquell, aquell paquet de mesures que va empitjorar-hi molt la qualitat de vida de molts alemanys, fent, fent que el mercat laboral fos molt més competitiu entre els treballadors del progès ara, sinó que també es va trencar un tabú com era la participació de l'exèrcit alemany en, en intervencions militars amb el bombardeig de Jugoslàvia. Arran d'aquí, Eh, els verds no han recuperat aquest, aquesta identitat que tenien vinculada a l'esquerra, sinó tot el contrari, que han anat girant cada cop més al centre-dreta i eh, des de fa dos congressos, les, la, la direcció que té els verds és clarament favorable a una coalició amb els conservadors, fins i tot amb els liberals. Una, una, una mena de coalició que ja existeix a altres nivells, des del municipal fins a l'estat federal, per la qual ara aposten de manera decidida a, a escalar escala federal. La ironia de tot plegat és que tant en l'elecció de la nova direcció com a elecció del programa, tenien tota, eh, tot, tot anava enfocat a una coalició entre conservadors i verds, com la que existeix a Àustria ara mateix, però les darreres setmanes, arran de la pujada de socialdemòcrates en les enquestes, s'han han, han vist obligats a donar marxa de manera precipitada i intentar trobar un espai dintre d'aquesta futura coalició que és la més probable, amb socialdemòcrates i, i liberals. El que ha passat també, i que comentaves a la pregunta, és uh, una decepció per als propis votants verds, perquè ja és la segona vegada que, durant la primavera, els verds s'arranquen molt bé les enquestes, en la primera força, i, i fantaseixen d'alguna manera que per primera vegada en la història era un verd, i a poc a poc van punxant, fins que es trobem relegats a la segona i després tercera posició dintre d'això de, de, de ser un partit de centre destinat a formar coalició amb un, altre, un o dos altres partits per, per formar govern.
0: Pel que deies, eh, pel que hem anat veient, de moment alternativa per a Alemanya eh, se li fa una... se, se l'expulsa, diguéssim, no se l'expulsa no seria la paraula, eh, se la beta. Exacte, un cordó sanitari, que no em sortia l'expressió. Se li fa un cordó sanitari perquè no, perquè no entri als governs. Eh, això, a priori, continuarà així en aquestes eleccions federals. Eh, per altra banda, eh, els liberals sí poden exercir aquest paper de frontissa eh, i poden jugar això que, bueno, en, a, en la sèrie aquella d'Als Borgen doncs eh, feien el kingmaker, no? El que tu decideixes exactament quin és, el, quin és el perfil del govern i quin, i quin és el guanyador, finalment. Eh, ens, ens podries comentar una mica el perfil de, dels liberals, per una banda, i després l'evolució d'Alternativa per Alemanya, que aquí la vam, vam rebre no? com un crit d'alerta de torna a l'extrema dreta a Alemanya, no? i a partir d'aquí, doncs, com deia, s'ha estabilitzat, però no sé ara exactament, quines són les seves perspectives de futur, quina és la seva projecció. Eh...
1: Sí, els liberals han estat amb els Socialdemòcrates la sorpresa d'aquesta campanya perquè fa uns mesos tothom es donava per morts. En el cas dels Socialdemòcrates es considerava que era un partit en declivi, havia entrat en una crisi recuperable com la resta de partits Socialdemòcrates d'Europa que estava destinat a, com a molt, obtenir un 20% de les enquestes. Ara que no és així. En els liberals s'ha passat una cosa... Per va haver un moment en què estava uns percentatges d'intenció de vot realment baixos, es va arribar a especular fins i tot que no entraria en el Parlament. Ara ens trobem amb tot el contrari, que estan 10, 11, 12%, si no falla la memòria, i jugarà aquest paper de frontissa fins al punt que, com deia abans, en una coalició en socialdemòcrates i verds, probablement serà qui porti la veu cantant en temes econòmics i impedeixi que hi hagi una agenda social decidida, que és el que veritablement tant Alemanya com la resta d'Europa necessitaria ara mateix. Sobre la definició del propi partit, a Alemanya i alguns mitjans anglosaxons que el defineixen de manera molt breu i molt succinta com el partit dels milionaris. Jo crec que és una bona Definició. És un partit proempresa, molt favorable a la baixada d'impostos i que fins i tot històricament havia estat un partit social-liberal que aplegava també altres sensibilitats. Ara ja és decididament un partit que aposta per una agenda econòmica molt neoliberal i tota aquesta sensibilitat social que podia haver tingut ens enrere la perduda. Pel que fa l'Alternativa Alemanya, efectivament existeix aquest curtó sanitari que fa que impedeixi la seva entrada al govern, no que ja tingui certa influència en els conservadors i podria mantenir-la de cara al futur, sobretot si els conservadors queden fora del govern i alguns d'ells decideixen que la millor manera de tornar-hi és cooptar aquest vot dreta. El que vam veure a Turínge va ser com la CDU va manioburar estratègicament per impedir que hi hagués una reducció de govern que existia abans, que era entre verds i amb això el que va aconseguir va ser un escàndol enorme a Alemanya perquè aquest govern no només es va aconseguir gràcies als vots de la CDU sinó també gràcies als vots d'Alternativa per Alemanya. Era el primer cas en què s'arriba d'alguna mena d'entesa i que fos fora de la, dels focus de l'opinió pública entre els conservadors i l'altra dreta. Això va provocar un terrabastat des de Berlín, perquè jo tinc que entès la CDU va haver d'intervenir i obligar a la cd de Turintzi a fer marxa enrere. Es va arribar a un nou acord per a una convocatòria de noves eleccions i es va que es formés un altre cop el govern encapçalat per dir-línquers. El cas de Turintge el que demostra és que aquest cordó sanitari no és ni de bon tros tan ferm com perquè en qualsevol moment la CDU estigui disposat en l'encarre. Sigui com sigui, jo no crec que la CDU el trenqui perquè, com, com comentava abans, ara mateix no està passant pel seu millor moment. S'ha barrejat amb temes relacionats amb el negacionisme de la Covid, com comentava al principi del programa. Té una disputa interna molt seriosa entre aquells que creuen que el partit ha d'estar anclat en l'extrema dreta i tenir com a temes principals un rebuig a la, a la immigració, amb un missatge esclavament xenòfobs, amb un flirteig eh, de vegades molt descarat amb elements d'extrema dreta anticonstitucional fins i tot, i un altre sector que pensa que això no va en lloc i que s'hauria moderat el discurs per intentar ampliar el seu espai pel centre. Com a conseqüència d'aquesta disputa, sembla que l'alternativa per a Alemanya no revifa i es, es queda estancada en aquest 12%. El que no vol dir, com deia abans i com persisteixo que no sigui un risc perquè està ja està consolidada en un sistema de partits, no s'ha aconseguit expulsar d'aquest sistema i sobretot ara amb la futura arribada d'immigrants afgans, podria tornar a tenir un terreny molt fèrtil per a aquest discurs xenòfo i amb això creixer un altre cop electoralment.
0: És curiós això que comentaves abans eh, sobre l'absència eh, de, la, de la Unió Europea de qualsevol debat. És curiós, eh, però si ho mirem amb, amb ulls nostres, diguéssim, és, és relativament curiós, perquè aquí en cap elecció eh, el tema de la Unió Europea no surt més que com una cosa més o menys folclòrica. Però, clar, eh, sent com és l'Alemanya la el motor, eh, per no dir el, 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 el centre de poder més gran, més influent a, a part de Brussel·les, eh, de la Unió Europea, em, em costa d'entendre això que deies, no? que, que dins dels partits grans, ni tan sols eh, ni, ni la CDU, ni, el, ni, ni els Socialdemòcrates que el CPD que són els dos partits, diguessim que més han, han format coalicions els últims anys, eh, no tinguin un missatge més o menys clar, més o menys explícit sobre com volen que sigui eh, la Unió Europea, una Europea, Unió Europea que, que té un munt de problemes per no dir, Bueno, ni diuen reptes que queda més polit, però de problema sobre la taula.
1: Sí, com comentaves és molt interessant, no és perquè Alemanya sigui la primera economia de l'Unió Europea, sinó també perquè qui té el càrrec la, pre... la pres... té la presidència de l'Unió Europea és bona Alemanya, Thu Bonderlein i a més si Alemanya decidís posar en marxa un programa ambiciós de transformació ecològica, evidentment, tindríem influència sobre la resta de països europeus. Pel que comentava abans, per començar, per alguna banda, perquè la indústria d'automòbil alemanya és molt important i, per tant, tots els canvis que hi haguessin allà serien vistos amb, amb molta atenció per la resta de països europeus. El motiu per quals no s'ha tractat la Unió Europea en aquesta campanya, jo sospito que són principalment dos. El primer és que hi ha una mena de consens establert, de continuar la política europea més o menys tal i com és actualment, i la segona perquè arran de l'impacte econòmic de la Covid, totes les qüestions internes han agafat molta prioritat i no han deixat pràcticament espai a les qüestions europees.
0: Em costa d'entendre de, com, com eh, des d'Alemanya no es té una posició definida sobre, sobre aquest tipus de temes, per exemple, sobre la, la política de defensa europea. No sé si això ja entenc que com a tema per unes eleccions no és gaire llaminer, però, però més enllà d'això, eh, què ens en podries dir?
1: És un tema que s'enlloi una mica d'Alemanya i ens porta més a la política europea. Sobre la creació d'una força d'intervenció ràpida, no només a parlar burrell, sinó que uns dies en parlava també la ministra de Defensa, en aquest camp, karrenbauer arran de, de la sortida caòtica dels Estats Units de l'Afganistan i com els països europeus es van veure depenents del que feia els Estats Units a l'hora d'evacuar el seu personal diplomàtic i aquells afegants que havien col·laborat amb, amb ells durant tots aquests anys. És un debat que segueix en marxa com deies, perquè no hi ha unanimitat en la resta d'estats europeus. Hi ha com dos grans blocs, un és el que està format per França i ara també per Alemanya, que demana una major independència estratègica de la Unió Europea. Per tant, s'hauria de reforçar més militarment amb noves estructures. És una, una posició molt debatuda, no només per aquells que estan en contra, sinó per aquells que estan a favor, perquè ja existeixen certes polítiques de coordinació militars, existeixen els patelgrups i i existeix una política de defensa comunitària, que no existeix és un exercici europeu com a tal. És un debat que porta anys sobre la taula i que mai ha arribat a una conclusió satisfactòria. Aquest és un bloc, l'altre bloc està format sobretot dels països d'Europa Oriental que estan radicalment en contra perquè creuen que de la política militària s'encarrega l'OTAN i hi existeix una estructura molt més efectiva per a aquesta mena de, de defensa que és l'OTAN i per tant no té cap sentit crear una mena de duplicitat amb, amb, amb noves estructures de, de caràcter europeu. Com a nota peu de pàgina, deixem també afegir que l'interès no és només polític, sinó també econòmic, perquè un, una de les indústries més importants d'Alemanya, que rarament acostuma a sortir dels mitjans de comunicació, és la de defensa. Alemanya és un important exportador d'armes i, i vehicles blindats, i diria que jo, de... Ara hauria de tornar a consultar, però segons CIPRI estan entre els deu primers segurs, segur, segur, estan entre els deu primers exportadors mundials d'armes, tant d'armes curtes com a vehicles blindats, la qual cosa fa que la Unió Europea sigui també un dels majors exportadors d'armes a tot el món. Per tant, també està l'interès interès d'aquest mateix sector armamentístic que es debateixi i que s'intenti aprofundir aquestes estructures militars al conjunt d'Ana Europea. No?
0: Clar, a, a, la percepció, almenys des de fora, això també m'agradaria veure si, si m'ho saps dir, si des de dins es veu igual, des de dins d'Alemanya, és que al cap i a la fi, diguéssim, la política exterior d'Alemanya passa eh, per la Unió Europea. És a dir, jo no sé si s'ha produït ja el canvi, però eh, durant un temps va semblar Uh, també a causa de, de la presidència de Trump, però que hi havia un allunyament entre, entre Alemanya i els Estats Units, que al cap i a la fi, diguéssim, havien sigut com el seu país tutelat gairebé no? pels Estats Units, Alemanya, i ara no sé si hi ha aquesta percepció de, de guanyar una independència dels Estats Units i fer-ho a través de la Unió Europea, ja que eh, com, a, com a país únicament doncs, eh, és més problemàtic. No sé si aquesta percepció, diguéssim, és més Eh, històrica o més vista des de fora, o si des de dins d'Alemanya, eh, també es veu això com, com un, un pas, una evolució lògica eh, després d'aquella de, tutela dels Estats Units.
1: Sí, s'ha parlat molt de que l'UE havia de tenir més autonomia respecte als Estats Units. Ja és un debat que venia d'abans, però amb la presidència de Trump i la política, com en els seus discurs més aïllacionista de l'administració de, de Trump, va fer que aquest debat adquirís molta més importància. Després es va paibagar una mica en l'arribada de, de Joe Biden, però el que hem vist és que... A veure, deia que hi ha una, una continuïtat en certs, en certs temes entre l'administració de Trump i la de Biden. Penso sobretot en la, la rivalitat econòmica amb la Xina i també, de certa manera, la Unió Europea. I un exemple ha estat el, la disputa entre Brussel·les i Washington relacionada amb els impostos, a grans corporacions digitals. Sobre la diplomàcia Alemanya hi ha una cosa interessant a, a fer notar aquí i és que, com bé dius, fins ara havia canalitzat aquesta mateixa diplomàcia a través de l'EU europea però tampoc havia passat sempre per l'oposició sobretot dels països d'Europa de, Oriental en temes com sobretot una certa contemporització amb Moscou. Això ho hem vist de manera molt clara tot el que ha estat el drama de la construcció del gasoducte Nord Stream 2, el qual suposava els Estats Units, abans de Trump, amb Trump i després de Trump, perquè Biden també ha continuat oposant-se. I la diplomàcia de l'Alemanya, que durant molts anys no ha estat presa seriosament, no hi ha els Estats Units, sinó el resta de països europeus, és era una diplomàcia molt barruera compar... o molt poc professional, fins i tot en comparació amb la francesa, o la britànica. Aquí ha demostrat realment la seva habilitat perquè ha mantingut una mica als est... americans a... a ratlla i ha aconseguit jugar a fets consumats fins, al... fins a arribar al moment en què el Nord Stream estava suficientment avançat com perquè no aconseguissin oposar-se. Hi havia tota una disputa al voltant de la construcció d'aquest gasoducte, com deia, que portarà gas natural des de Rússia fins a Alemanya de manera directa sense atravesar països eh, com a Ucraïna, que havia provocat conflictes pel gas anys anteriors, i també perquè els Estats Units s'han molt interessat en exportar gas obtingut per fracturació hidràulica, el que s'anomena fracking, per via marítima, cap a Alemanya. I, evidentment, la construcció de Nord Stream 2 bloquejava aquest interès comercial. Per això, tornant a resumir, la diplomàcia Alemanya no es canalitza només a través de l'any europea, sinó que també té interessos propis, tot i que es canalitza principalment a través de l'any europea i pot tenir un cert interès, com deiesem, que la Unió Europea tingui una certa autonomia respecte als Estats Units, en un debat que en qualsevol cas està en marxa i que dependrà molt dels equilibris interns de, del bloc.
0: No ens, queda, no ens queda massa temps. A mi sempre m'agrada acabar demanant als, als convidats que facin una mica una predicció dels propers temps, tot i que sempre faig, faig aquest afegidor de que ja sé que no sou endivins, però... En base als vostres coneixements, sí que penso que, doncs, que bueno, podeu fer una petita, una petita aposta sobre com creieu que es poden desenvolupar els esdeveniments. En aquest cas, estem parlant de les eleccions a Alemanya. Els resultats tampoc no, no series un gran pitonissus o si sigui, encertessis a, a en, al guanyador, perquè en principi tot sembla, tot sembla apuntar cap al del Partit Socialdemòcrata, però sí que més endavant, que ens facis una, una mirada així més àmplia de, de la política alemanya en els propers temps Eh, quins creus que poden ser els debats, eh, els punts eh, conflictius, eh, fins i tot si t'atreveixes a dir-nos quina creus que serà la, la coalició guanya, guanyadora de govern. Una mica que ens, que ens facis patir projecció del que creus que pot passar en els propers temps. S'ha
1: clar que ningú pot fer pronòstics, com deies, ni endevinar com s'hi no el futur. I menys encara després de la pandèmia. Si abans de la pandèmia era complicat, ara amb la pandèmia, que és un terreny molt més insegur, doncs encara ho és molt bé. Ah, pel que fa resultats electorals a Alemanya, sí, sembla força clar que molt hauríem de canviar les coses perquè no veiem a l'octubre o a novembre més tardar, un govern que estigui format per socialdemòcrates verds i liberals amb una segona opció que seria la que comentava abans, que seria el socialdemòcrates conservadors i, vets, i un darrer recurs que seria un altre octubre la gran coalició. Aquestes són les tres opcions més probables de govern a Alemanya. I quins seran els temes que ens es comentaran en un futur immediat? Doncs els mateixos que estan per de ser en campanya I no crec que hagi moltes diferències, que serà una transició ecològica que és complicada perquè hi ha interessos econòmics molt molt poderosos, els quals afecta aquesta transició ecològica, i com aquesta transició ecològica es fa sense que comporti una, uns costos socials, sobretot per aquests que són més, per, més desfavorits en la societat. I això de retruc porta a l'altre gran tema que s'ha tratat en aquesta campanya a Alemanya, que són les, les qüestions socials, i és aquesta escletxa cada cop més gran entre aquells que tenen i els que no tenen, com es deia als Estats Units. I jo crec que aquests són els dos grans temes, no només d'Alemanya, sinó del conjunt de Unió Europea en els propers anys. A nivell de política entre estats, el que veurem serà també el manteniment del conflicte que hi ha entre Alemanya, sobretot, i els països d'Europa Oriental, on governen partits que estan al centre, l'històric centre de dreta, des de Llei justícia Polònia fins a Fidesa a Ungria. Està per veure què passarà a Itàlia, a si realment hi haurà eleccions d'aquí poc i com encarren aquestes eleccions amb una victòria de la Lliga o de germans d'Itàlia i quin impacte tindrà això a la, a la política europea. També què passa eh, a l'estat espanyol d'aquí un parell d'anys quan hi hagi eleccions, si el Partit Socialista aconsegueix repetir aquesta coalició electoral que manté a Montes Podemos o veiem l'arribada d'un govern del Partit Popular en el suport des de Foro o fins i tot dintre del govern de Vox, tot totes aquestes eleccions que se celebraran en un o dos anys poden canviar i molt què passarà a Alemanya i, sobretot, què passarà al conjunt de l'any europeu.
0: Perfecte. Doncs eh, crec que amb això, amb aquesta, amb aquesta idea, ens en podem anar. No sé si s'ha t'ha quedat alguna al PAP que vulguis afegir abans de, de que ens acomiadem. Hi ha alguna idea que que volies, que volies explicar i que, i que, pel que sigui, doncs, no, no l'hàgim comentat eh, és... Digues ara o que me sempre.
1: Possiblement unes quantes. El que penso que són tantes i podríem entrar en profunditat que millor ho deixem per a un altre programa si
0: sí, és sí. convenient. Doncs, si tothom,
1: podre... Penso, per exemple, en, en avaluar el que han estat o fer un balanç del que, que hem estat aquests 15 anys de Merkel. És una postura que pràcticament requereix un programa per si són treballadors. Doncs, doncs, és un programa. que no ho ha preguntat.
0: Em sembla, agafo agafo la teva proposta al vol i ja, ja ho anirem comentant, però sí, sí, he encantat de, de rebre't aquí a la milícia. Avui hem parlat, hem fet aquest especial d'eleccions perquè es queden, queden molt pocs dies perquè se celebrin les eleccions. Hem considerat que a Alemanya doncs, mereixia dedicar-li un un programa especial, eh, moltes gràcies Àngel per acompanyar-nos, ha estat un plaer. I els oients doncs eh, fins a la propera esperem que, que, heu, una, que heu passat una bona estona. Moltes gràcies. La milícia amb Josep Asensio